啊，今天早晨能够跟弟兄姊妹一同来敬拜主，我心里面满了欢喜啊！早就听说主怎么样在你们中间为你们预备这个这么好的新的礼拜堂啊！今天我终于能够有机会啊，和弟兄姊妹一同在你们这个新的会所里面来敬拜主。我们早晨要读的圣经是根据于路加福音啊，路加福音这个二十三章。五十到五十六节，在读经以前呢，我我想先呃跟弟兄姊妹分享一下，呃，因为呃最近这一个礼拜都很特别，这个特别在哪儿呢？因为上一个主日啊是主的复活节，我们纪念庆祝主的复活，在复活节之前一天，我主持今年的第三个葬礼。啊，这是为着一位八十五岁的老伯，八十五岁的老弟兄。啊，他信主不久，他过去是上海交通大学的副教务主任。啊，他自己一生从事教育，他是一个追求知识、追求真善美的一个学者。呃，在这个葬礼上面来了很多。他的朋友啊，特别是过去在上海交大啊，跟他一块儿啊，在那里做教学的啊，这些的啊教授这同事，大家面对着这位老人躺在众人面前啊，面对他的棺木，大家就怀念，就思念啊，他过去一生中间他怎么样为人。他怎么样工作啊？等等的一切，在那里，众人这是想到他的一辈子是一个动乱的一个时刻，因为啊，中国的近代的历史大家都知道，过去的年岁啊，中国所面对的啊，所有的这些的遭遇，所以在那里，当人在那里家属怀念啊，亲友在那里诉说讲这一切的时候。可以说，就把中国的现代史啊，就一幕一幕放在众人的眼前。那么，大家为着这一位啊，执着、认真啊、兢兢业业的这一位学者啊，他的一生啊，说了许许多多怀念、感谢、颂词啊，这个 eulogy 就在这个啊葬礼中间。轮到我上来的时候。我就跟他们说：“我说，今天我们在这里怀念躺在我们前面的这一位教育学者，想到他一生奉献他的生命，啊，为着教育下一代，为着啊他所呃追求的呃生命啊最重要、最宝贵的，让人能得着知识、得着智慧，他奉献了一生。”那么，我就说到说，大家都提到他有许许多多的呃贡献，有许许多多的这个呃生命中间的美德啊，让人在这里怀念的。我说，各位讲了这一切以后，漏掉一点没有提，在他的这个葬礼的程序单上面。
写到他的一生的生平。一生的生平就是说，他一生是信奉马列主义。马列主义信奉什么呢？唯物论。唯物论就说到说，人呢是物质，啊，物质是一切，这是他过去他的生命中间他所信奉、执着、持守、奉行。他的生命是相信这一个的。可是我说，他在生命进到终点之前，他有了一个新的认识，有了一个新的追求。八十一岁那一年，在我们教会 New Jersey 的教会的里面，已经是坐着轮椅进来的。拄着拐杖进来的，要一个四个角的拐杖，因为他中过风，他糖尿病，他在上海接受了这个心脏的手术，他身上一身的病。可是，在他八十一岁这一年，来到我们，他他之前已经来了啊，应当是之前来，他来到我们中间。呃，八十一岁那年，他公众在众人众人面前宣告接受主耶稣基督。我说他是一个求真求知的人，他也是一个谦卑的人，承认人是被造的，承认有一位造物的主。除了我们身体上面有物质的生命以外，还有精神的，还有属灵的这个层面。他在众人面前，我说他是一个非常重真情的人。怎么说呢？他四年以前啊，今年八十五岁，所以四年以前那是哪一年？今年二零一三，所以四零四年以前啊，零九，他零六年就来了。他刚来到美国，那他两个儿子是基督徒。一个在我们教会聚会，一个在天成教会聚会。那么他自己呢，是老革命、老党员，啊，又是知识分子，啊，他自己过去所所相信、所阅读的，他自己所抓住的。来了没有多久，那时候我父亲还在世，我父亲在世，在教会的里面就服侍年长的人，我父亲年纪也长了。那那个时候已经也是嗯，八十多快九十的人，那就在这一位教育家来到我们教会参加年长团契没有多久，我父亲就过世，被主接去了。他才来没有多久，跟我父亲认识，我父亲对着那些所有来到教会的这些老人家，我父亲都非常的呃爱他们。招呼他们啊，跟他们来做见证、讲道啊。他自己，我父亲自己也是过去是呃是大学的教师啊，所以跟他呢很谈得很很谈很谈得来。那么就短短的接触，然后我父亲就被主接去了。这一位坐着轮椅、拄着拐杖的这一位教育学者，在我父亲葬礼的时候，不但参加，一直跟到了坟地，看我父亲整个这一个过程。我我
我我想，他会思考到人一辈子努力，一辈子争取，一辈子兢兢业业，最后我们上哪儿去？我们我们把我们这些带到哪里去？今天在他的葬礼中，大家对他过去所做的这一切啊。你别说丰功伟绩吧，那总是他在地上的，总是不是个吃闲饭的人。他呢有所贡献，他在教育界他自己在那里有贡献。可是就是那样，最后你的贡献带到哪儿去呢？他发觉一件事，他发觉一件事，他所做的这一切，如果如果没有永远，那他就是最后就是碰到一道死的。强死的死的这个这个这个呃这个结结局，这个终点的问题最后就到了坟墓里。所以呢，今天每一个人，如果主耶稣基督延迟回来的话，你我每一个人都要面对坟墓的问题。很多人很害怕死亡，他们会尽量避免提这个问题。那总是盼望说将来死了以后呢，哎，还有点希望。所以，我跟你刚才看见的说，这里有一个人体冷藏，这个叫 cry 啊 ，cryonics 啊，这个 A L C O R 这个组织，他们呢就提供，今天你如果人死了以后，能把你的身体泡在液态氮气里头。冷藏在零下一百二十度的这个温度底下，他们的 website 上面应许，他们的网页上面应许说，这个研究所提供悬浮的服务与信息。当法律上医生宣布你死亡以后，你作为他们的会员，就经过准备保存，能够进到他这个没有限制的冷藏箱里头。他们相信，如果有一天医学技术许可的话，我们的会员将会得着医治与复苏，并且醒过来延长生命啊，能够继续年轻，继续啊，在良好的健康里面啊，非常的这个动人的这个应许。这个 Alcor Life Extension Foundation 在 Scottsdale, Arizona。美国过去有名的棒球明星 Ted Williams 是他们的会员，现在就冷藏呃在他们的这个这个这个这个呃这个呃基金里面。这个冷藏啊，可不是呃便宜的事情啊！你要付出一啊、呃、这个呃十二万啊十二万美金被冻在来那那里。如果你是十二万太多的话呢，你可以选择神经悬浮 （neural suspension）。头跟身体要分开来的啊，那么呢，只付九万块美金就可以了。将来医学进步的话，让你的头连在一个新的年轻人的身体上面。如果你有兴趣的话，我有免费电话八七七四六二五二六七，你可以上他的网站去看。啊，我想这说明什么呢？有这一个，有这这一个 L Core 这个团体，有这个机构。说明人不甘心呐、啊，说明人担心呐、啊。人的生命在地上，我们兢兢业业努力了一辈子，最后我们到哪儿去？潘蒙说：“有一天，医学、科学发达的话，我们能够复苏，还能够活过来
。但是我告诉各位，今天有个好消息，你不用担心，你的身体啊要泡在这个零下一百二十度的这个呃气这个液态的氮气里面，你可以把你的生命放在耶稣基督的里面，你的坟墓的问题就得着了这个解决了。我们来读啊这个。呃，这个坟墓，刚才给你们看的图片都是我去以色列啊所自己造的啊，自己造的。以色列这样的坟墓门口是圆的石头的，一共只剩下四个啊。今天你们已经看了两个。好，我们来读《路加福音》第二十章五十节，先读五十到五十三啊，这这一个啊 slide， 我们来一同读。有一个人名叫约瑟，是个义人，是为人良善公义。众人所谋所为，他并没有服从。他本是犹太亚利马太城里素常盼望神国的人。这人去见比拉多，求耶稣的身体，就取下来，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里。从那里从来没有葬过人。那日是预备日，安息日也快到了。那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见了坟墓和他的身体怎样安放，他们就回去预备了香料香膏。他们在安息日便遵着诫命安息了。七日的第一日黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去。只是不见主耶稣的身体，正在猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，衣服放光。妇女们惊怕，将脸伏地。那两个人就对他们说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们说，人子必须被交在罪人手里？”钉在十字架上，第三日复活。他们就想起耶稣的话来，便从坟墓那里回去，把这一切事告诉十一个使徒和其余的人。那告诉使徒的，就是莫大拉的玛利亚和约雅拿，并雅各的母亲，还有与他们一处的妇女。他们这些话，使徒以为是胡言，就不相信。彼得起来，跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里稀奇所成的事。那么这一段从《路加福音》二十三章五十节一直读到二十四章啊第十二节的圣经，啊，告诉我们我们在这里怎样解决人生的终点的问题，怎样解决我们将来面对的坟墓的问题。这个耶稣基督的复活这件事情是一个神迹。对着耶稣基督的复活，在历史上面许许多多的人听见了以后不以为然。啊，几个世纪以来，人就试着把耶稣基督的复活这件事情啊，说成是不过是像写小说一样啊人的这个故事，啊，他们就想办法把耶稣基督的复活从人类的这个呃这个历史中间呢啊去否定。然后呢，就把基耶稣基督徒心目中间信仰的这个中心来啊，把它抹掉。但是在呃历史中间，我们都知道
，人对着耶稣基督从死里复活不相信，有他们的理论。最有名的理论，今天我们稍微的提一提两个，一个就是绑架论 （kidnap theory）。这个绑架论呢，就是说耶稣的身体埋在那个石头凿的坟墓里头以后。耶稣的门徒呢，想起来了，怎么办呢？咱们老师，咱们夫子啊，预先呢，啊，说过他死了以后埋葬，三天以后要从死里复活。万一咱们的夫子所说的话到时候不应验，那咱们夫子多丢脸呐、啊！啊，多没面子啊！那所以呢，咱们最好把他的尸体就偷了。所以呢，他们说，他们就把耶稣的身体啊，就就偷了。然后呢，门徒们就出来就编一个故事，说耶稣复活了。那么你要问一问这个绑架论、道师论，道师说，你要问一问人，所以这样做为着什么？我们做任何事情总有我们的目的，做任何一件事情有我们的动机。人去盗耶稣基督的身体，把他身体呢绑架绑走了，动机做什么的呢？我们发觉说，这盼望说对着活的人能够有所益处、有所利益所得。那我们知道说，耶稣基督的门徒把耶稣基督的身体偷了去、绑架了去，最后他们所得的是什么呢？他们得什么呢？十一个使徒，十一个门徒，耶稣基督所拣选的使徒，除了老约翰。以外，所有对不起，其他的人试图都是因着要见证耶稣基督从死里复活，坚持这一个见证，到最后为着这个见证殉道而死。在历史上面，千千万万的基督徒是这样的持守他们的见证，他们真的相信耶稣基督。他的身坟墓是空了啊！他真的从死里复活，所以你你为着如果耶稣基督没有从死里复活，那不过是一个谎言。为着一个谎言，你要得到什么呢？最后说你自己呢骗人呢？呃，你最后最后你自己也死了，这这说不是，这说不通，对不对？这不合逻辑，对不对？啊，所以只有一个理由，就是门徒们到死不改口，他们所说的是真的。耶稣基督确实从坟墓里面空了。刚才我们所读的那一段圣经里面讲到说，这个七日的第一日啊，那个石头呢啊被滚开了啊，这个门徒们来看到是天使呢，就向那些妇女显现，说他不在这里，他已经复活了。天使报这个信息。好，这是第一个理论。第二个理论叫做昏厥论，叫做 swoon theory。说什么呢？说耶稣在十字架上面他没有真的死，昏过去了。啊，人把他的身体呢就放在。这个坟墓里头，这个坟墓里是石头的啊，又阴又冷，所以耶稣在里面呢待一会儿以后呢，啊，就那冷风一吹呢，呃，醒过来了啊，醒过来了以后呢，他就这个想办法啊，把这个石头就挪开了，然后呢，门徒到门徒家里，门徒就给他啊，这个煮了呃一碗这个这个呃打了一个蛋啊，也这个阳春面，他一吃了以后精神就来了啊，来了以后呢啊，就然后呢就就。这个可悲的是，竟然有一些神学家、一些自由派的牧师接受这件事
。这个坟墓啊，是在耶路撒冷东区啊，耶路撒冷分成这个旧旧城跟新城，旧城东区公交总站旁边的一个坟。这个坟呢，后来叫做花园墓。在十九世纪的时候，有一个英国的将军叫戈顿，他呢就到那里附近呢，就看，哎，在这个公交总站的这个后面呢，就有一个山，一一一个小小山丘。这个山丘的呃，这个上面呢，就是过去行行啊，就是对犯人钉死他们的这个地方。那么在旁在底下呢，就看见有一个呃，这个。呃，这个是岩石啊，啊，所有的一个形状就像死人的独楼头一样，所以啊，圣经里面讲叫做独楼地啊 ，Calvary、Gargasa， 原来他说哦，哎，这个呢好像很像，然后在他旁边呢就有一个花园，花园里面就是一个坟墓，所以他啊就就告诉我们说，耶稣基督是埋葬在这里，所以今天到耶路撒冷，我带了很多弟兄姊妹。啊，已经去了好几次了。今年四月份，下周事实上我还要再带一次，啊，带弟兄姊妹出埃及进迦南，我们还要去看耶稣基督复活的这个证据。这个坟墓是空的，这个坟墓前你看见呢，有前面的有一个圆圆的那个印子，是吧？圆的印子，这就是这个大石头挡在这个坟墓口，然后底下呢有这个槽，啊，这个圆的石头呢是滚到啊这个坟墓的门前的。这个圆石头有多重呢？两吨半重的大圆石头。刚才给你看的另外一个图片，那个石头比较小，可是那也是石头啊。石头做木门呢、啊，但是重的不得了，推不动的。我们去的这试过啊，这个地方。所以你看见说，这两个学说呢不成立，不可能那么简单。耶稣的身体被偷了。也不可能也那么简单。耶稣自己把两吨半的石头就推开了。他那时候还没有吃阳春面加是加蛋的，对不对？还还没力气呢。那时候，有一个牧师，圣经的这个教师叫做 J. Vernon McGee， 接到一个女士的一个信，一封信，问她说：“说我们的传道人呢，啊，在复活的早晨啊，说这个耶稣在复活早晨呢，这个醒过来了，门徒照顾他呢，他又健康了。你的意见如何？”这个 McGee 呢，就回复说：“亲爱的姐妹，你呀、啊，拿那个短的皮鞭子，上面呢加上有这个动物的磨成的尖的这个骨头的这个尖针啊，一个骨头加一个尖一个千块，一个一块这个尖尖的这个鱼骨头呢，加一个千块，朝你们的传道人鞭他，鞭他，啊，鞭完了以后呢，把他钉在十字架上面。”钉钉子，三个钉子挂呢，然后在大太阳底下挂他六个钟头，还不止如此，拿个枪朝他的心脏啪就刺下去，然后拉出来，然后拿一百斤的香膏把他熏了他，他在密不透气的坟墓里让他放他三天，然后看一看那个传道人会有什么事意思是什么呢？马基说的是什么意思啊？耶稣在十字架上不是昏过去了，耶稣在十字架上必死无疑呀、啊。先用短鞭打他，皮划破了，肉划破了，筋划破了，都被拉出来了，打得血肉模糊，然后让他在十字架上三根钉子，头上戴着金鸡的冠冕，六个小时挂在那里。最后，罗马兵丁还不放心
，说他到底是不是真的断气了？拿个枪朝他心脏就那么戳戳戳进去，然后放在坟墓里面，香料来裹他。一百斤，耶稣千真万确死了，耶稣也千真万确从死里头复活了，所以复活的神迹，我们基督徒啊，回过头来看。如果在座有今天还没有信主的啊朋友们，你们是学者，你们听一听，这是基督徒所有的信仰，这是为什么我们相信，有合不合理啊？你你们自己可以做一个一个评判。这个复活的神机是从是借着天使来传达的，妇女们来到十字架旁边，先到了啊，很多这个宗教人士啊，对着这个妇女啊。这个相当不以为然。你比方说，在犹太人啊的中间，那个时候，呃，犹太的男子每一天早上起来祷告的时候，向父神祷告。每一天呢，每一天都说流行的那个祷告：“上帝啊，我感谢你，我生下来是个男的，不是女的。生下来是男的，不是女的。”这个伊斯兰教呢，这个信仰的里面呢，教导女人呢，绝对的这个这个服从啊，呃，在伊斯兰教的这些的男人的眼里面呢，女人呢不过像个宠物一样啊，我这个呃，他可以不只有一个太太，他就不满意，他可以找第二个、第三个、第四个，他可以多的有四个太太。中国人跟美国人也是一样，都是重男轻女啊。我我记得我父亲以前不信主的时候。呃，那时候呢，就告诉我，人呢，人是什么？人是一团物质啊，人是砰砰砰砰砰砰碰巧了碰出来，你是个男的；碰不巧，你是个女的。你看，这个这中国人这个自古这个重男轻女的思想，今天你不看，你在美国也是一样。你看看同样的公司里面的职位，男的这个工作人员拿的这个薪水就比女的就高，这个时代还是这样的啊。这个这个、跟圣圣经里面所讲的完全不一样。圣经里面神造人的时候。造男造女，都是照着神的形象样式所创造的。神是最尊重他所创造的每一个人，男和女的。但是今天人在人所创造的研究出来的这些的哲理中间，这些的呃这个宗教的理论里面，你看见无论是犹太的男人也好，无论是伊斯兰的这个回回教的那个男人也好，今天啊，真是这个社会中间更是。这个，呃，所以有一次呢，纽约《New York Times》的新闻记者访问一位在法国长大的，在伊伊朗啊德黑兰出生的一位呃伊朗的妇女，然后就问他说：“你在那个法，你自己在德黑兰的这个成长，后来到了法国读书在成长，那么请问你，你来回过来看一看，你你看见说原来是一个非常保守的社会。”这个穆斯林的社会，现在你到了西方，到了法国，你你觉得啊、呃，这个哎、呃，妇女啊啊，是不是呃，这个有所不同啊？啊，他们认为说，记者认为说，你在你在穆斯林的社会里面啊，妇女啊，真的全身都要绑起来，只露两个眼睛在外面，全身都包起来的。那现在，这个这个伊朗的妇女就说了，她说我在伊朗的时候。人不把我看重啊，就就是只能让我露出两个眼睛来。今天在西方，你们就尊重妇女了吗？
在西方人眼里面，女人不过是一块肉。他说的非常的正确。今天人呢、啊，在堕落、在罪恶中间，不把人当人，所以圣经在这里说，天使把耶稣基督复活的这个消息先告诉妇女们这件事情。你看见说，这个在在宗教的社会中间，肯定人。人不相信这些妇女，妇女只能讲闲话的。妇女讲这些事情，怎么能够能够听呢？妇，哎，神就让人以为堕落的人、罪恶世界中的人，对着妇女的看法，神神就借着天使把耶稣的复活的信息先传给妇女，先传给妇女。这个这一张图片是丹麦的画家 Carl Block。画出耶稣在他复活的胜利中间有两个天使在那儿伺候。原来在耶稣基督复活那一天，天使看见妇女们来了，就向他们呃这个询问说：“为什么在死人中找活人呢？他不在这里，他已经复活了。”神差遣天使来宣告耶稣基督的复活，正向。向这些妇女宣告，正像耶稣基督降生的时候，在伯利恒的野地里面，神向着那些的牧羊人来宣告一样。哎，我们一讲到牧羊人，我们心思中呢，以为呢，这个牧羊人可能都是男的啊。不，牧羊人中间很多是女的，很多是女的啊。我去了以色列，去了那么多次了，我去，我去呃查考过啊，我知道。所以你看见神心目中间对着妇女的看重，借着妇女，人不看重，我们都说：“哎，我要看重他们，我这个最好的消息，降生也好，从死里复活也好，我传给妇女们，让妇女们。”所以耶稣在地上传道的时候，你会发觉，那个时候跟随他的人，妇女占了一大半一大半的妇女在各处愿意来。跟随耶稣基督，好，这是第一个证据啊，这个耶稣基督复活的神迹。第二个，耶稣基督的坟墓是空了。刚才我跟你说过，在耶路撒冷啊，这个旧城区东区啊，这个、公交总站那个地方呢，有这个坟墓。这个坟墓呢，里面就有科学家啊，这个考古学家去取出坟墓里的土壤、坟墓里的岩石的时候呢。没有发现任何人的身体上面的 DNA。今天科学很很很很进步了，啊，今天你你这个到呃埃及的金字塔那里去，你看看见可以验得出来几千年以前葬在那里的法老留下来的 DNA， 他们可以鉴定。可是今天你看见所有宗教的这些教主，他们都有坟，都有他的骨头。都有他的 DNA 的痕迹留在那里，唯有耶稣基督的坟墓里面你找不到 DNA， 他不在这里，他已经复活了，已经复活了，所以这个啊、呃，这是一件啊呃呃坟墓的空了啊，这件事情是非常重要的物证，我们看见。然后第三呢，耶稣基督的复活的神迹是借着他死了以后。复活，复活以后呢，向人显现四十天之久，啊，单靠着没有身体啊，你说他复活了，不足以信服
。可是你要想想看，耶稣基督从死里面复活以后，四十天之久，像一个门徒显现，像两个门徒显现，像五百个门徒显现，他们都看见了这位复活的耶稣向他们显现。很多人不相信，说这些门徒们太想耶稣了。啊，我们这个，如果你真是所爱的人呢，离开你了，死去了，你怀念他们。有时候你做梦，哎，他来了，他来了，啊，还还看，好像还他他，你还还看见他，还还跟他说话呢。但是这一种的说法，在一个人身上可能是，两个人身上你可能是，可是不可能五百个人同时做梦，同时看见说，哎，耶稣基督，哎，向他们显现。耶稣基督有一次向十个门徒显现，多马不在，你记得那一那那是在约翰福音里面记载。结果耶稣呢，呃，离开他们以后，门徒就跟多马说：“哎，你刚会刚一会儿不在的时候，耶稣向我们显现了。”多马是科学家说：“我才不相信呢，我非用手探入他的钉痕，非用指头探入他的枪伤，我不会相信的啊！我是眼见为证啊。”耶稣基督呢？早就知道这个多马这个怀疑派，所以耶稣呢就向特意的为着他又来向他们显现一次。当耶稣说：“多马，你过来，用你的指头探我的钉痕，用你的手探我的枪伤的时候，多马不敢，多马立刻跪下来说：‘我的主，我的神，我的主，我的神，耶稣基督。’”死里复活不只是显现一次两次，十七次，十七次向不同的人显现。所以，圣经保罗在哥林多前书十五章三到六节，我们一块儿来读。来，我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。并且显给基法看，然后显给十二使徒看，后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。这是使徒保罗，这一个原来呀、啊、要靠自己的力量想办法做全以色列犹太人中间第一号教师的第一号拉比的保罗，他是一个实政派。他是一个呃呃，这个追求这这个真理的人，他自己遇见这位耶稣基督死死里复活向他显现，在往大马色的路上啊，他也经历到这位的主向他显现。特别这一句话，在末了这句，他做见证，他说其中啊五百多弟兄姊妹弟兄们看，其中一大半到如今还在。他说这个到如今还在什么意思呢？就是说我告诉你们的话，有人证。你现在还可以去问，因为这些人还活着，你问问他们，他们有没有看见耶稣向他复活了以后向他们显现？所以保罗在这里呃知道说，啊，如果一个人两个人说话不足平，这五百个人不可能是在开玩笑，啊，而且这些早期教会的这些的门徒们信靠耶稣基督是付代价，不像咱们现在信了耶稣基督这么这么轻松。那是付出代价，付出生命的代价。你去读早期教会的历史，你知道教会头三百年的历史是殉道史 （History of Martyr，Martyrdom） 啊
in the history of Christianity. So you can see that Nicosong 后来呢我们知道这件事情民共和党这些人跑到华盛顿 有一个哈佛大学毕业的这一个高材生，最后呢被总统呃延揽到他的总这个白宫中间呢，做他的这个幕僚长，叫查克·科森，和他底下的这些底下的幕僚，他后来就公开做见证，这些人后来就一个一个
，每一个人所包住的这些话、这些谎言，就好像穿上便宜的西服来保护自己一样。Chuck Colson 他说：“如果六个六个哈佛的毕业生、耶鲁的毕业生不能够对媒体稍稍的检查、站得住脚，保护全世界上最有权利的人——美国的总统，那十一个。”没有什么受过教育的渔夫，怎么能够抵得住苦行呢？怎么抵得住监狱呢？怎么抵得住死亡呢？为一个名不见经传的一个犹太拉老师拉比，呃，为他圆一个谎，这不过是我这这怎么可能呢？他说：“如果人说复活难以置信的话，遮掩这件事情更是不可置信。”他说的很清楚。所以各位，我把这个话，把这段历史说给你听，你能够想想看，评评理，看一看，耶稣基督从死里复活是不是可靠的，是不是真实的？我们许许多多的人，过去都是跟耶稣基督没有关系，对着我们中国人讲，耶稣基督是一个洋人。耶稣的基督教是个洋教，我们中国人向来是天下的，哪儿是中心呢、啊？中国啊，是中国人。那我们觉得我们自己相当的自豪的，我们地大物博啊，等等等等的，我们是。如果耶稣基督没有从死里复活，我们这些人真是重阳卖国的这一帮人。不不，我们都经过好好思考，都经过好好的可查证，耶稣基督是不是从死里复活？如果他是从里死复复活的，那你和我就要来问说，我们就有个责任，我们怎么样来看待他？我们怎么样来认识他？我们对他所有的态度该是怎么样？啊，所以耶稣基督对着我们来讲，他从死里复活，这是太大的好消息。耶稣基督从死里复活带给我们什么意义呢？底下我要讲，啊，今天早上跟你们分享的第二个大的段落 ，The meaning of the resurrection。耶稣基督从死里复活，让我们知道说，耶稣啊，头一个不仅仅是个人。如果耶稣基督没有复活，那么人对耶稣基督什么认识呢？他是一个伟大的教师。啊，如果耶稣基督没有复活，呃，那么这个呃，这个呃，啊。我们这些人呢，就是最愚昧的人，啊，所以保罗在刚才所读的经文里面，我们再来看《哥林多前书》十五章十三到十五节，来，咱们一块儿来读来。若没有死人复活的事，基督也就没有复活了；若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为神枉作见证的。因为我们见证神是叫基督复活了。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。这个枉然呢，啊，有另外一个版本的圣经翻译就是 “smoke and mirrors”。耶稣基督的复活不过是一个烟幕，不过是是是个镜子。你们所信的也是 “smoke and mirrors”。所以我们是看见说，耶稣基督从死里复活，让我们知道说，他不仅仅是一个人死了
，他从死里复活，就让我们想起彼得，这个渔夫三次否认过耶稣基督的。当耶稣基督死里复活以后，向他显现以后，这个人整个这个人变了一个人，原来是那么样的 chicken， 啊，那么样的懦弱啊，我不认识他，哦、啊，打死我都都都不承认的。可是现在呢，他站起来，在《使徒行传》第二章，他说：“原来耶稣基督。”不仅仅是个人，他在地上做过人，他死了以后三天以后从死里复活。他说：“原来耶稣基督不能够被死所拘禁，拘禁，把他禁啊！英文说不能够 hold 住他，不能够把他关起来，不能把他关在死亡中间。”各位，你知道今天人类最大的敌人呢，就是死亡。所有在地上的万物都不能够避免，都要碰到这个最大的敌人，就是死亡。不管你怎么样的养生，不管你怎么样的锻炼，不管你怎么样的啊，做任何的这些的呃这些保养这些措施，你会发觉说，发觉说，人人都有一死。在我将近四十年在教会里面做传道，我原来。来到美国是跟各位年轻的人一样的来求知的。我到纽约上周的纽约州立大学，我是 SUNY 毕业的，我是 SUNY Albany， 你们这是 SUNY Stony Brook， 啊，我 SUNY Albany 毕业。我起先是来学大气物理的，我修完了我的大气物理，我是搞云物理的 （Cloud Physics）。以后，神的恩典临到我，第三次呼召临到我，我愿意献身。我愿意到教会中间做一个传道人，我愿意见证，我愿意传扬耶稣基督救人、负他自己大爱这个荣耀的好消息，所以我就没有继续的。我可以有很多选择，我可以回到我的母校从助教做起。我现在已经是教授了，是吧？我已经呃，这个这个，而且我做教授都退休了。我今年六十五岁，从我们教会退休了，你知道吗？啊，在教会里面服侍啊，所以在如果在干这个学学术这行的话，我也可以写 paper， 我也可以发表这些东西。我今天啊，我也可以去联合国去工作。联合国气象组织那个时候，我我也请我老师写介绍信，也也可能去那里工作。可是我在教会里工作，四十多年的里面，我主持的葬礼比我主持的婚礼多。最小的棺材就这么大。思想到人类最后的问题、坟墓的问题。如果耶稣基督没有复活，我们的盼望是什么？如果耶稣基督没有复活，这一个一辈子上海交大的学者，他就是努力了一辈子，贡献了一辈子。So what？ 能带进坟墓的是什么呢？我告诉你，能带进坟墓的是他的身体的死亡。所有的一切的结束，而且带进他一辈子身上多多少少的罪。我们人都不完全，都撒过谎，谁没撒过谎举手，让你再一次有一次撒谎的机会，是不是？那那我们大伙儿都干过这些事儿，那我们如果没有解决到我们的罪的问题，你就呜呼哀哉，你知道说。善有善报
都有恶报。如果不报，时候没有到；今生不报，来世必报。一定有一个最公正、最公义的审判等在我们前面，那才合理，那才叫公平公义，那才叫上帝长眼睛。一定有的。我们在座的父母都告诉孩子：“你要乖，你要说老实话。”在家里面管孩子的时候，最重要的一件事情，孩子不许撒谎。没有教过他，他怎么会撒谎呢？你想过没有？天生的我们就活在这个罪性里面，活在这个罪行里头。如果没有耶稣的复活，没有解决我们罪的问题，耶稣替我们复活了，说明耶稣基督在神面前替我们的罪担罪而死，而且神呢，悦纳了他。神呢，接受他替众人代死，而且他的代死有功效，所以他能从死里出来。当他从死里出来的时候，说明我们众人的罪都得着赦免了。所以，这个上海的这个老教育家，八十一岁那年，在他临死前，今年八十五岁前四年，他蒙了恩典了。神让他想通了。如果耶稣基督没有复活，他这一辈子最后真的是到了终点，真的是就是呜呼哀哉了。然后跟着他走的，进到坟墓里面去，在棺材里面，是他一辈子做的孽、做的罪、行的罪。你也一样，我也一样。如果耶稣没有从死里复活，我们的罪怎么得赦免？修行啊，这个打坐。所以我们看见说，圣经这么告诉我们：罗马书第十章第九节，来，咱们一块读来。你若口里认耶稣为主，心里信神，叫他从死里复活，就必得救，是吧？全世界所有的人面对的两大问题，就是罪和死。不管你是什么文化，不管你是什么国籍，不管你是什么种族，不管你的教育的水平，呃呃，或者你的财务的水平是什么，这两个问题，罪和死，都是人人要面对的。那保罗在这里告诉我说：如果你口里承认耶稣基督为主，心里信神，叫他从死里复活，你注意，保罗在这里没有告诉我们说你信什么呢？哦，信童贞女玛利亚所生的耶稣。啊，或者你相信耶稣基督呢？嗯，曾经在水面上走过，行过神机，你就可以可以得到永生。啊，耶稣曾经医治过一个生来瞎眼的人，没有没有，保罗没说。保罗说，你如果口里认他为主，心里相信他从死里复活，所以你看见这个死里复活是你唯一的方式，你的罪能得到赦免。唯一的一个方式证明耶稣替你的罪死在十字架上，这个单罪替死，天父批准了，同意了 ，approved， and 这个啊有效了，有效。很多年以前呢，住在北卡 （North Carolina） 啊，这个在那里的美国的一位很有名的。传道人，啊，传福音者，葛培里 （Billy Graham）， 他参加一次聚会
大伙在那个聚会的里面呢，是特别的在那里要嗯感谢，要感恩，感恩葛培里一生呢忠心做一个老老实实、诚诚实实的传道人，并且为神所使用他。葛培里领的这些布道聚会中间呢，不晓得带了多少人啊，能够认识主，所以。在那个场合里面，葛培里后来就起来说话。他说：“今天为着参加这一个聚集，这个感恩的聚会，我买了一件新西装。啊，新西装。然后他底下说呢，他说这一套新西装呢，有一天你们参加我葬礼的时候，你发觉我躺在棺材里，我也穿这一套西装。大伙正在惊奇呢。”啊，大伙在那，呃，觉得说这个这个，呃，这这个葛培里这个这个这个是不是老先生了？他最近年纪大了，讲什么这些我们都听不懂。然后后来呢，葛培里接着讲，他说呢，哎、呃，我今天也要告诉你们一个关于爱因斯坦的故事，啊，你知道爱因斯坦？大家都知道爱因斯坦是谁是吧？啊，就是这个这个这个发发表相对论的啊，这个科学家。他是在我们 New Jersey 的普林斯顿大学那个时候啊，他在那那儿住。有一次，爱因斯坦先生从普林斯顿坐上火车，然后呢，这个车上的这个车长呢就走过来啊，就是一个车厢一个车厢，然后要检票。这个健忘的爱因斯坦呢找不着他的车票，哎，这个外套这这这摸一摸找不着，呃，这那里头再看一看找不着，这这这里再看看找找不着，包里看都找不着，急的了。然后车长说：“爱因斯坦先生，不要急，不要急，我们都认识你，我们都认识你啊！你你你你找不着车票不要紧，认识你啊！这个不要担心啊，我相信你诚实，你是买过车票的，让他不要担心。”爱因斯坦呢，点点头。啊，谢谢你，谢谢你。一会儿，这个车长从这刚从这边过来，再一会儿从这边查完了，又从这边回来，看看爱因斯坦呢。这会儿呢是跪下来，猫着腰，啊，又在椅子底下，啊，又在这个这个这个这个这边那一头呢，又在找呢，啊，呃，他是找他车票。然后这个车长说：“爱因斯坦博士，我不是告诉你了，不要担心呐、啊，我们知道你是谁，你知道你一定买车票的，所以好了，不不要找了。”爱因斯坦说：“年轻人呢、啊，我知道我是谁，啊，可是我不知道我上哪儿去呀、啊。我车票买了，车票往哪儿去？我忘了，我忘了，不知道上哪儿去了。”哎，这年纪大了，所以葛培里说：“当我看在，当你看见我在棺材里穿着这件西服的时候，要记得，我不仅知道我是谁。”我也知道我要到哪里去，因为我的罪已经得到赦免。弟兄姊妹朋友们，你知道你要上哪儿去吗？你知道你的罪已经得到了赦免吗？这是耶稣基督的复活所给我们的第二个意义。啊，这个就是刚才所讲的那个葛培里。我给你讲这啊，图片没有没有一系的，早点打出来啊，葛培里。第三个。耶稣基督复活的意义不仅让我们知道耶稣不仅仅是一个人，他是神，所以他不能够被死亡所拘禁，他一定从永远到永远，他是活着的。第二，让我们能知道我们的罪得到了赦免。第三，让我们知道坟墓不是我们的终点。这个
，人对这死亡啊，真的是不愿意提这个词“死”。所以你看看，注意报纸上面讲到一些的讣文的时候，讲到一些消息，某一些人呢啊，说某某人这个离世了啊，某某人这个不再跟我们同在了啊。呃，我在大陆有好些的亲戚啊，亲戚那时候呢。呃，们这些年改革开放以后呢，回去看他们，然后后来他们继续跟我通信，然后没一会儿呢，就跟我或者是电话或者通信，说某某人呢没了，不人不愿意说死啊，死很伤感情的，说没了，啊，不在了，但是死亡是不可以避免的，人类的最大的问题就是人人都有一死。死后还有没完的事。好多年以前，我刚才说到北卡，现在告诉你南卡，在 Greenville 这个社会 Social Security Office 寄出一封信，给五十位新进死去的居民，人已经死了还给他们写信，上面说：“近期者，你的 food food coupon 立刻将停止有效了啊，停止你的有效期了。”因为我们接到你走了的通知，你若状况有所改变，你可以重新申请。这个美国人呢，不喜欢说到死，不喜欢说到死，说到他 pass on， 啊 ，pass on 过去了。明显的这封信是个错误，啊，而且呢，让接到信的家人呢非常的发怒，立刻写信给这个社会安全局说：“你们，你们何等的没有道理。”啊，这样的来来羞辱啊，我们已经呃死去的这个家人。耶稣基督在他复活以前，告诉我们一个大好的信息。我们来读约翰福音第五章二十八节、二十九节。来，咱们一块儿读。来，你们不要把这事看作稀奇，时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来行善的复活得生，作恶的复活定罪。每一个人都要面对死亡，死亡是人类最终要面对的这个问题。坟墓是我们最后所要面对的。很多人不相信死了以后还有生命，比方说二十世纪的哲学家 Bertrand Russell 啊，这个卢素，他是一个哲学家，他是个无神论者，他不相信。结果呢，一九七零年靠近他死亡的时候，他写下来。他写下来，他说：“人的生命是一整夜的长征啊，被看不见的敌人包围着啊，被劳累、被痛苦折磨着，朝着一个极少人希望能够到达的目的地去，并且在那一个地方没有人能够停留的长久。一个接一个，他们出征的时候，我们的同志从我们眼前消失了，被无所不能的死亡。”无声的命令所抓走，抓走，这是这个不相信有复活、不相信有神的这个哲学家，最后他自己留下来真实的他这个他的心声，啊，长征抓走了。相对的，你要相信他的话呢，还是相信耶稣基督告诉我们这句话？约翰福音十一章二十五、二十六，我们来一同来读，来。耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活。”
凡活着信我的人，必永远不死。你信这话吗？你信这话吗？如果今天早上，你听见我所告诉你的这个福音的好消息，耶稣基督的复活对你来讲何等的重要，何等的切身，因为它能够解决你终点人生终点的问题。如果你愿意。把心门向着耶稣基督，就像我刚才我讲的那个老伯，那个棺材躺在那里，他四年以前他谦卑下来了，他承认人不过是人，有一位造他的神，而且他的罪因着相信耶稣基督从死里复活得到赦免。他如今，他现在是躺在耶稣的怀里，他现在没有惧怕，他现在不再。怕将来见到这位神的面，他所做的这一切，一生中所做的一切的罪，都要受神的审判。圣经上说，连你说的闲话，马太福音告诉我们，你不要少讲闲话呀、啊，弟兄姊妹，你讲你的闲话一句一句都录下来了，都在天上，你要将来你要你要 accountable 啊，你要对着你的闲话，你到时你又有所交代的。但是感谢主，今天我们信靠主，认识主，知道是耶稣基督复活是千真万确的。而且他能够在我们的生命中给我们何等何等的把握，何等何等的盼望。但愿我们每一位真知道短暂的人生中间，能够有这样的机会，抓住神给我们的机会，来谦卑我们自己，来信靠我们这自己，免得你自己最后见到终点的问题，见到坟墓，见到棺材的时候，已经太迟了。我们来低头，我们来祷告。爱我们的天父，我们在你面前低头向你敬拜，向你顶礼。主，我们承认我们自己何等的有限，何等的软弱。我们何等感谢你，在我们一生中间，我们有许许多多对不起神、对不起人的事。世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们在你的面前，如果你纠察我们的罪孽，谁能够站立得住呢？但是我们的主，今天早晨，我们来到你话语的面前，来到了你这位复活的主面前，我们能在你面前安下心来，我们能在你面前安息了，不再自己啊寻出路，不再自己。想办法用自己的功德来换取啊，我们该受的刑罚。主啊，我们谢谢你，借着简单的相信、谦卑的接受，你为我们上十字架、代死，又从死里面复活这个事实，你就悦纳我们做你的儿女。主啊，这这么简单，我们这个头脑真的想不明白。主啊，但是你的福音就是这样的，愿意告诉所有的人，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。主啊，我们今天早上在你面前纪念你，想念你的大爱，想念自己奇妙的作为，想念你自己奇妙的救恩。我们在你面前实在满了赞美。满了稀奇，满了敬拜
，愿你自己悦纳每一位在你面前来敬拜你的弟兄姊妹，用心灵诚实向着你的敬拜，也愿意主复活的这个事实，成为我们在地上生活的把握、生活的动力，让我们在这个没有什么好消息的这个时代中，让我们挺身昂首，为着我们复活的主，在我们生命的周围做见证。趁着还有机会，向我们的家人、向我们的朋友，告诉他们耶稣基督荣耀的复活这个好消息。愿你用着我们，让我们在地上不白占地图，让我们在地上也勇敢的为你的福音做见证。谢谢你早晨再一次提醒我们，把我们带到你复活的光中。愿主自己用光来光照我们，用你自己的荣耀充满我们。让我们在你面前能够有力，天天在世界上面能够为你做见证。求你听你仆人向你的祷告，祷告、仰望、感谢，奉耶稣基督的名，阿门。